0: Estadão Notícias. Oi, voltei, tudo bem por aí? Eu sou a Carolina Ercolim e estou nesse horário alternativo do Estadão Notícias porque prometi na edição de hoje cedo trazer a entrevista exclusiva que fiz com o diretor de teatro José Celso Martinez Correia. Quase uma faixa
1: bônus. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu.
0: Se você não ouviu ainda a especial sobre a remontagem do musical Roda Viva, escrita por Chico Buarque durante a ditadura e dirigido por José Celso em 1968 e agora, talvez seja uma boa começar por lá. José Celso, além de um reconhecido diretor, é uma das figuras mais polêmicas do teatro brasileiro. Segue também como uma das mais ativas aos 82 anos. Ele me recebeu em São Paulo, no teatro que fundou e pelo qual briga na justiça para manter de pé. Há anos, o diretor da oficina se opõe à construção de torres ao lado da sede da companhia, no terreno que pertence ao empresário Silvio Santos. Não falamos do dono do SBT, mas falamos de Chico. Você vai notar um certo incômodo quando pergunto sobre as décadas que esperou por um ok do músico para remontar Roda Viva. Talvez porque admita ali que o amigo ainda não foi assistir a nova versão... Mas Zé Celso falou também de como recebe as críticas do exercício da oposição política frente a um governo de direita, de ditadura e sobre como o musical o obrigou a se sincronizar ao mundo tecnológico sertanejo de 2019. Ah, e minha voz vai aparecer um pouco baixa na gravação em alguns momentos, é que o Zé me tomou o microfone no começo do papo e ficou tão à vontade com ele que não me devolveu mais. A primeira pergunta... É, na verdade, um pedido de avaliação de Roda Viva ao ver uma busca de tanto tempo, enfim, sobre os palcos.
1: Eu, eu nunca espero nada, porque esperar, esperar não faz parte da, da, minha, da minha conduta, da minha pessoa. Eu não espero. Eu vou fazendo. Eu, porque eu esperar, já fiz uma peça fiz esperando o Godô. Mas esperando o Godô, no final, de uma vez, olha, ele não vai vir mais mesmo, chega. Porque o Godô não vem, não a gente não espera nada, a gente faz criando a gente faz se alimentando do, das, do, do que a peça depois de 50 anos foi o que foi, era escrita depois de 50 anos né? essa peça foi lançada em 68 logo depois do grande sucesso de Rei da Vela que era uma peça de Oswald de Andrade é uma peça, tá, nós estamos tá, com as duas peças aliás, nós remontamos as duas porque 68 foi uma época muito forte do teatro no mundo inteiro. E tanto que nós fomos tivemos na França nessa época com o Rei da Vela, tivemos... Na, na Inglaterra nós nunca fomos, um engraçado. Mas, enfim... O Rei da Vela, para mim, inclusive, foi, foi uma redescoberta enorme, é porque eu, eu descobri os Oswaldo de Andrade. É um ator que, que ficou num certo ostracismo... Ele foi, ele foi muito conhecido no tempo do modernismo, na Revolução de 22. Depois, ele, em 1928, ele renegou o modernismo. Se não sou modernista, eu sou o primeiro poeta pós-moderno do mundo. Porque ele retornou, não no sentido pós-moderno que houve recentemente no fim do século XX, ele retornou à, à origem, retornou aos índios e à antropofagia. E a antropofagia, então, passou a ser um guia de toda uma geração ligada da tropicália. A tropicália é não é? Porque quando teve uma grande revolução cultural brasileira, foi, foi, foi exatamente quando o Glauber fez Terra em Transe, o Caetano Veloso assistiu o vela e fez a tropicália, o de Silva tirou o quadro da parede, criou o parangolé para dançar. Foi uma revolução cultural, uma revolução no sentido de descolonização do Brasil, porque porque o Oswald de Andrade ele tudo que surge para você você não você não recebe o colonizador você não se deixa colonizar seu corpo descoloniza-se se você devora ele diz que a história do Brasil começou não com o descobrimento a história do Brasil quer dizer a história tinha os índios há muito tempo aí mas enfim quando os caetés comeram no, que, Caetés era é, no norte do Brasil, na mesma terra do Lula. Eles comeram um bispo sardinho um bispo que é todo enfeitado de bispo, não, enfim, ia para Roma para pedir que o Papa mandasse mulheres brancas para cruzar com os portugueses, porque os portugueses estavam cruzando com as índias. E aí os índios descascaram ele, né, todas as festas de, de, de de bispo que ele tinha E comeram ele E o Oswaldo Andrade, acho que aí Começa a história do Brasil Com a devoração do bispo Sardinha. Quer dizer, com a devoração da colônia E isso bateu na nossa geração Ele, ele é um cara da, Dos anos 20, dos anos 30 Dos anos 40, morreu em 54 No mesmo ano do Getúlio Vargas Quer dizer, ele Eu não conhecia ele mas foi, foi só lendo depois o Rei da Vela em voz alta, que se descobriu assim, um autor maravilhoso que ele é. E o Chico foi assistir o Rei da Vela. E aí ele escreveu Roda Viva. E Roda Viva, para mim, passa a ser, passou a ser o coro de Rei da Vela. Para mim são as mesmas, são, as peças são duas, mas para mim é uma só, é Rei da Vela e Roda Viva. Então, porque eu refiz uma... Eu tinha que refazer outra. Refazer porque inclusive Roda Viva com um fenômeno que aconteceu no Rio de Janeiro, no teatro, no teatro Super Careta, o Teatro Princesa Isabel, teatrinho pequeno, com, em que os, 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 os que trabalhavam no teatro se vestiam com figurinos da, do tempo da escravidão, inspirados nos quadros do Debré, e eram negros e recebiam as pessoas assim fazendo mesuras. Né? E de repente eu houve um estupro naquele teatro... Porque... Eu estava fazendo o teste para a Roda Viva... O Chico tinha... Já tinha... Era produtor... Já tinha tudo em mão... Tinha... Uma banda maravilhosa... Tinha um... um mestre de corpo fantástico... E... Enfim... E estava testando... Quatro backing vocals... Para peça... E veio gente da Globo... Assim né... Mas de repente... 13 estudantes de uma universidade pública de teatro invadiram o espaço e, para eles, e que, e não, e quebraram totalmente o ritual como estava sendo. Eles, eles, eles não faziam diferença entre palco e plateia, e eles tocavam nas pessoas. Né? E aí, eu fui, praticamente, quem dirigiu a peça foi esse coro. Porque esse couro trazia toda a revolução de 68, que é uma revolução do aqui agora. 68, para mim, não é, é o anti-messianismo, o anti-vou anti, esperar, vai acontecer, é agora. É aqui agora, 68. Não é uma data, você não pode... Foi uma data que, de repente, não sei o que, que deu, meu o mundo percebeu que estava aqui agora. E que, portanto, tudo era possível. E aí Roda Viva, e esse couro trazia todas as revoluções no corpo. E era muito diverso. Tinha, toda, tinha, tinha negro, tinha branco, tinha viados, tinha uh, mulheres, sapatas, uh, homens, machos, tinha tudo. E tudo. Mas tudo se misturava. E era um couro que parece que brotou da terra, assim um couro como há muito tempo talvez não tivesse aparecido na história do teatro. Porque não é o couro de, por exemplo, o coro de Cordline, o coro do, do musical americano, que as pessoas levantam a perna que sai tudo direitinho, tem aquele cenário, aquela coisa toda. Não, era um time, um time de teatro, que podia jogar tanto na rua quanto no, no teatro, e que se comunicava e que estava trazendo toda, todo o frescor da Aquela da, Re da Revolução de 68.
0: Mas, é, mas foi por causa da remontagem do Rei da Vela que você quis montar também novamente?
1: Não, eu sempre quis montar. O Chico... Por que em
0: 2017?
1: Porque, porque o, Chico, o Chico não autorizava. Não, eu montei em 2018. E ele, deu a... ele, 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 o... é, ele deu os direitos. Não, ele, ele deu depois do impeachment. Tá. Depois do impeachment da Dilma em que o, o, o país começou a começar para a direita, ele se tocou e liberou a peça. Porque ele achava a peça ruim, a fraca, a primeira peça. Eu acho a peça fantástica, a primeira peça dele. É um poeta. O poeta sempre faz uma coisa maravilhosa. Primeira expressão de um poeta Sempre é bonita, é maravilhosa a peça Inclusive eu acho a melhor peça dele Pela estrutura, que é uma estrutura Muito mais livre do que as outras né? Não é uma estrutura aristotélica assim É uma coisa É um roteiro maravilhoso A peça dele
0: Quando você pegou ela para remontar Sim. Você tinha um cenário diferente do que é de 2018, de 2018
1: Não, mas um pouco Bem diferente, mas bem parecido ao mesmo tempo De qualquer maneira, 68 é uma época de rebelião a ah, 64, inclusive. Sim. Não só no 64, é uma rebelião do mundo inteiro. O mundo na China, na, no México, no, o mundo estava é, fervendo.
0: E conta da
1: censura? O que aconteceu é o seguinte, aqui a Roda, -Veve, foi, portanto, era é um espetáculo muito explosivo. Sim. Foi um, um escândalo na época. Porque nem, nem os grandes diretores, como os antigos grandes, Maya conseguiram ah, fazer coro nesse sentido de, 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 de time de futebol de time de futebol e, e trazendo cor, no corpo a, sua, a, a revolução Eu tinha a revolução sexual, a revolução de alimentação a revolução a, a política, a revolução to, todos que você pudesse imaginar todas as revoluções e por, o corpo tinha e eram diferentes completamente diferentes no entanto, tinha uma Intensidade enorme juntos Então praticamente Eu, eu me curvei a eles eu, Eles tinham 20 anos, eu tinha 30 Eles fizeram a peça E a peça era muito explosiva Foi um sucesso estrondoso Já de cara no Rio de Janeiro Mas era parecia um estupro Porque o Chico era o Chico da banda O Chico jovem As pessoas iam ver uma coisa assim de bom moço E levaram um susto Porque de repente era uma peça eu queria até que o cartaz fosse o fígado do Chico Um fígado com os olhos do Chico Boiando assim Mas ele, e aí ele ficou assim Meio, os amigos dele os, que, que eu, Inclusive Ele sempre foi muito amigo De, de uma geração anterior né? Amigo do Rubem Braga né? desses, desses cronistas antigos Eles achavam que eu tinha estuprado a peça dele Que eu tinha destruído a peça dele Mas Foi o contrário foi, Eu dei passagem ao povo de 68 ao couro, essa preciosidade que tem isso. É, em raros momentos a história se contempla com isso.
0: E aí é, houve essa ocasião? É o seguinte,
1: houve é aqui em São Paulo. Começou a funcionar para o Brasil, veio para São Paulo, fez uma temporada de um sucesso enorme no Teatro Galpão. E E aí foi. O, foi houve um ataque paramilitar. Um, paramilitar é militar, né? como uma milícia. Da milícia CCC, o Comando de casos Comunistas. E essa milícia criou uma operação por, de, 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 de ataque chamada Quadrado Morto, para atacar a Roda Viva. Assistiu 70 vezes a peça. Aí, no final de um dos espetáculos, eles, que, eles, quando o povo ia saindo, eles quebraram o que puderam quebrar e foram atacar, sobretudo, as mulheres. E sobretudo a protagonista. A Marina Pera, que fazia. foi substituir a Marita Severo, que não veio para São Paulo. Bateram nela. E houve assim, aí houve uma. Era um período assim que estava. O Brasil estava quente, né? o Brasil estava extremamente perto da Revolução. Estava na Revolução de 68, né? A Castilda Becker... A classe teatral toda estava apavorada... Porque será que a partir de agora... Nós vamos todos fazer esse, fazer esse tipo de teatro... E a Castilda Becker... Que era uma atriz tradicional... Maravilhosa... Fantástica... atriz elétrica... Ela, ela foi ao teatro... Deu, e, e, porque o, o próprio teatro... Ficou, ficava assustado com Roda Viva... Sabe... Porque era uma mudança muito grande de paradigma... Aí ela fala assim que não admitia o ataque, porque todos os teatros são meus teatros. Todos os meus teatros são meus teatros. Ela falava de uma maneira assim, imperial, até. Todos os teatros são meus teatros. E aí, houve um movimento enorme, e no dia seguinte... Tinha o triplo do público, e mais ainda do que o público, tinha todos os estudantes da Maria Antônia, que era uma faculdade de filosofia, em frente a Mackenzie, que, que lutava muito com o Mackenzie, que era de direita, que cercou o teatro com, com um pedaço de pau na mão. A Ruth Cobar, que era a produtora nessa época, botou uma metralhadora atrás do palco, escondendo. Ah, nós tínhamos um carro de... um Volks que as companhias todas frequentavam, porque nessa época tinha muitas peças fortes. E havia muita ameaça de ataque mesmo. Esse teatro mesmo aqui já tinha sido, já tinha sido queimado antes. Né? Não, é que, não é porque queimaram a bandeira antes e tal. E aí, em 68, houve novamente essas ameaças para todo o teatro de São Paulo. Então tinha até um carro que ia de teatro a teatro, ver como é que estava a situação, entendeu? Porque eles ameaçavam mesmo, de. Ah, vazia que vai explodir uma bomba, coisa assim. Né? Terrorismo de, de extrema direita, né? Aí fizeram isso, a peça continuou maravilhosa, aí ela foi para Porto Alegre. Chegou em Porto Alegre, eu fiz a estreia da peça no Teatro de dois mil lugares, Teatro Leopoldina, e, ah, e voltei para São Paulo, que eu, eu tinha que fazer outras coisas na oficina. Aí o que aconteceu? Numa noite, o, o exército brasileiro, o terceiro exército, invadiu o hotel do onde estavam as pessoas e começou a atacar, bater na cama. As pessoas foram saindo pelos corredores e, eles, e, e raptaram ainda a Elizabeth Hartman, que era a atriz que na época substituía a Maria da Pera. Levaram para o mato, pro mato junto com um violonista, queriam estuprar ela. Uma coisa louca. Depois botaram todo mundo num um ônibus e botaram de volta para São Paulo. Não deixaram de se comunicar com, com jornalistas, com nada, nada, nada. De advogado com nada. O Exército e proibiu a peça em todo o território nacional. Era o um anúncio que vinha o AI-5. Né? É um né? Então, assim, tanto que nós estreamos o Galileu Galilei, do Brest. No dia 13 de dezembro Dia do AI-5 um, Debaixo de grade, E todo mundo vestido de E o cor de Roda Viva Então eu estava dentro de, Com os protagonistas do Galileu Vestido de presidiários E a gente Mas era uma peça que era Galileu Galilei Eles foram proibidos de olhar Para o público Não podia nem olhar Mas uma vez vezes Quando a gente queimava A gente Mandava ver... Aí vinha a polícia de novo... Foi um, foi um terror... Por isso... Sim. Inclusive... E eles destruíram uma geração... Porque eram pessoas que sabiam fazer aquilo... E faziam aquilo magistralmente... Magistralmente... E... E mataram essa geração... Sim. Porque depois... Houve, depois... Quando eu voltei do exílio... O Brasil era muito individualista Foi preso, foi torturado, foi exilado Era muito individualista né? Então era diferente é...
0: O pessoal lá fora tem uma curiosidade De saber se você tem medo De hoje, no contexto de hoje Roda Viva ser censurada Novamente
1: Não, não vai ser censurada de jeito nenhum eu não, eu não vai ser censurada Porque a classe Ou, ou a cultura brasileira Neste momento está muito forte e subiram um, no um poder... Um governo... Eu, eu quis montar porque eu sei que... Tinha que montar... Porque essa peça sofreu muito... O Chico não queria fazer... Mas eu, eu sempre pedindo a ele... Até que finalmente depois do impeachment... Ele só liberou... Mas não veio ver a peça até agora... E a peça... Claro, foi, foi reestruturada... Porque não tinha... Naquele tempo não tinha... A televisão... Aliás, a televisão não tinha... A internet... Não tinha hidro não tinha sertanejo Não tinha agronegócio Então a gente deu uma atualizada na peça né? Para de hoje Porque o que interessa sempre é aqui e agora né? e, aqui, e, e, a, e a cultura brasileira está muito forte Os teatros estão cheios Há um interesse muito grande pela, Pelas coisas culturais né? No sentido mais vital da palavra que se estenda toda a história. Bem Mangueira, por exemplo. Mangueira, esse ano, o carnaval foi todo um carnaval político.
0: Mas o asfixiamento do financiamento da cultura não, é uma asfixiou. forma.
1: Não, mas por exemplo, aqui asfixiaram, mas a gente teve uma... conseguiu ter apoio para os ensaios de um banco e, e também do Sesc, que é uma outra coisa que, que se não fosse o Sesc, o Danilo Miranda, não existiria Teatro de São Paulo. E que eles estão querendo cortar.
0: Então, então você não acredita que não De alguma maneira isso vai asfixiar a cultura coisa, brasileira
1: Não acredito Não, não a cultura está mais forte que nunca O carnaval é a prova disso A prova dos nove Todo o carnaval no Brasil inteiro Foi um carnaval de rebelião não? Né? E, e ele só se, se ferrou Com aquela história de Show. e Show
0: quando, E quando ameaçam De incendiar o teatro, por exemplo
1: Ah, isso é sério né? Tem bombeiro aí, sei lá a gente ficou muito, no começo, a gente receou, ficou muito receoso. Será que vai ter que revistar as pessoas, tudo? Porque, mas não sei, eles estão tão preocupados com aquelas coisas entre si, estão brigando tanto entre si, que acho que nem perceberam nada ainda.
0: Me fala das referências, então, que estavam datadas no Roda Viva e vocês atualizaram. WhatsApp, mencionaram Facebook, colocaram telas aqui é, no teatro, falam muito das transmissões das lives. Como é que você fez essa atualização?
1: Eu fiz essa atualização juntamente com a Catherine Rich Que é uma minha, minha diretora Uma francesa poeta Que trabalha comigo há muitos anos E depois foi sendo Foi, foi vindo aqui em contato com o próprio o pessoal do, do Oficina A gente foi, foi, foi criando, criando criaram, cri, Eu criei primeiro Uma versão no papel Aí Essa versão é ensaiada No que ela é ensaiada Ela vai incorporando cada vez mais tudo lá porque, inclusive, tinha uma, um ator mais jovem, o Nohan, que ele, que ele, ele ligava muito, ele nos, eu não sabia nada disso. Ele nos mostrou, por exemplo, os um shows de bilhões de, de, de pessoas assistindo os sertanejos universitários, essas coisas todas né, que eu não conhecia. Então, deu para atualizar, porque eu nem dava bola para essas coisas. Por exemplo, Elsa Elza Soares tem... Que é maravilhosa, é a maior cantora brasileira Ela tem 50 mil Eles têm 3 milhões
0: Ainda assim, Roda Viva não é sobre o presidente eleito É sobre o essa o construção ídolo, do, do, do ídolo, do, ídolo mito. do
1: mito Mas o mito virou mico
0: E, e no que, que o político transpõe o mito?
1: O político, ah, bom, na peça, o ídolo no teatro, O teatro é feito uma esponja né? Tudo que acontece, ele, ele pega o teatro que é feito aqui. Porque a gente está disposto a ser uma esponja do tempo. O teatro é filho do tempo. Quer dizer, Mito é uma coisa... Ou, ou ele é messiânico. O nome dele é Messias. Em, em, a gente tem lugares que ainda acreditam nessa, nesse tipo de religião. Do dinheiro, que o dinheiro é Deus. E, ou então tem outros que acreditam que, ou, em outras coisas. Que, 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 que tem muitos países oprimidos no mundo tem muita coisa que eu pego. o próprio Trump e tem essa onda de direita mas essa onda de direita ela, é, ela não tem consistência porque ela é uma onda reativa de onde é que veio isso tudo? veio do momento anterior aqui do Brasil pelo menos em que Lula no governo fez uma deu uma liberdade completa para a cultura e deu muita atenção ao povo houve uma sensação social muito grande
0: não sei se você já chegou a ver alguém aqui na peça discordando ou deixando o teatro a partir do que é não, apresentado teve só, aqui
1: teve só um casal que saiu porque ele foi teu menino que é negro o Lucas, um ator muito bom, aquele que samba ele ele foi sacudir um branco e acho que não compre compre acho que ele foi agressivo o cara e o cara devia ser direito aí o cara quis bater nele então saiu o casal e tinha, você filmou né ele estava lá filmou a cena por que está filmando e tal porque a gente já preveu isso né mas foi a única coisa né? não teve outro mas ele tem a impressão que são pessoas que estão gostando da cultura, da gente e tal, porque é um público também que nós temos, nós temos um público é, de oficina assim, conhecido, fiel mas está vindo um outro público que a gente desconhece inteiramente
0: A gente está falando aqui sobre mitos mas Zé, como é que você reage às pessoas que te tratam como ídolo?
1: Como um ídolo? É. Ah, eu cago e ando para elas eu, 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 eu sou, meu comportamento é, não tem nada a ver com ídolo que eu ouço muitas pessoas eu... Mas não sou, não sou, eu, eu sou um ídolo Não sou Eu, eu, eu sou um bode também Antes de tudo Eu fui bodeado, muito bodeado E como? Nossa, minha vida toda de 80 anos 82 anos Teve muitos momentos que eu fui Completamente bodeado né? logo, logo que eu Voltei do exílio Nossa, foi dificílimo as pessoas não aceitavam Foi preciso foi precisa a gente montar uma peça Chamada, de Jean Genet, chamada Le Bonne, nós traduzimos literalmente para as boas Quer dizer, as empregadas as boas. E o Raul Cortez, fomos convidar Eu e o Marcelo Dumont Fomos convidar o Raul o, o, o Cortez Para ser madame Para nos dar o aval Para a gente poder entrar no, no mainstream do teatro Porque aí Depois aí a gente veio Abrir o teatro e estourou com o Zinu Zona, passou de Teatro oficina passou a ser Associação Teatro oficina Zinu Zona, aí explodiu de cara com o Rambla, aí só tivemos sucesso.
0: Zé, para concluir, queria que você falasse sobre esse ciclo da Roda Viva, a sua interpretação né, sobre essa alegoria em relação ao teatro, à vida cotidiana e à política.
1: a Roda Viva, ela, ela tem uma coisa muito boa que a gente descobriu porque agora 60 anos atrás, por exemplo, a Roda Viva era uma música muito para baixo. O, o Chico não canta tão para baixo, mas o MPB4 faz um arranjo assim, como se a Roda Viva fosse uma coisa terrível. Aqui a gente exalta a Roda Viva. Graças a Deus que tem uma coisa na vida que a gente sempre é obrigou a gente a mudar de lugar, mudar de posição, mudar de ponto de vista. Né? Chega a roda viva e leva a Roseira para lá e vamos para outra, né? Uhum. É a roda viva porque é inevitável. Não, 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 não tem coisa mais certa no mundo do que a mudança. Nada, nada fica. Tudo mexe. Então se você, tem com, você tem que ir com a roda do mundo. O mundo roda.
0: Deus, senso, obrigado pela entrevista.
1: Obrigado você. Obrigado. Roda gigante, roda moinho, roda bião. O tempo rodou no
0: instante, as voltas meu coração. Essa edição extra do podcast Estadão Notícias fica por aqui. Amanhã, uma nova versão, sempre às seis da manhã. Dá para conversar conosco, mandar o seu comentário, sugestão ou crítica. O e-mail é podcastestadão.com. Obrigada mais uma vez pela companhia e até a próxima. Roda moinho, roda pião, o tempo rodou no instante, as voltas do meu coração, Estadão Notícias.